0: Nous avons tout de suite en ligne, Yamtov Tov Kalfon. Bonsoir, Yamtov. Bonsoir. On a eu du mal à vous joindre, mais on est ravis de vous avoir. Euh, on voulait avoir tout d'abord votre réaction sur le tweet de euh, Yair Netanyahu hier, qui a euh, tweeté ironiquement que les amis de Bennett manifestaient sur la place Rabine.
1: Oui, comme vous avez dit, ironiquement, mais dans une ironie à un goût un peu particulier... Euh... Sur la place Rabine, ont manifesté des, des manifestants avec des drapeaux palestiniens et des drapeaux rouges communistes euh, qui n'ont rien en commun avec le sionisme religieux, avec le patriotisme du parti Yamina qui est là pour euh, euh, accomplir ce rêves sionistes et d'élargir la souveraineté israélienne sur les terres du peuple juif. Je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait avoir de, 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 en commun. Alors, oui, le seul point commun, c'est que nous sommes dans l'opposition. Sauf que nous, nous sommes dans l'opposition justement parce que nous considérons que Netanyahou est trop à gauche, pas euh, trop à droite, euh, justement. Donc c'est ça, ça la différence. de l'opposition de droite, et nous n'avons rien de commun euh, avec ces gens-là. Et je pense que les réactions après de, de, de journalistes comme Inol Magal, qui a pourtant été un des journalistes les plus proches de Netanyahou, hein, un de ceux qui chantait aux côtés de Netanyahou le fameux Chaberi Rouchalaïm, qui est devenu un peu le clip de campagne de Netanyahou, a lui-même euh, attaqué... Euh, Yair Nassaniou, il lui a dit qu'il perdait les pédales. Je crois même que le journaliste Amit Segal a dit euh, euh, que Yair euh, Nassaniou était devenu fou tout simplement.
0: Alors, Yomto, vous êtes le porte-parole francophone de Yémina et vous faites même d'ailleurs partie de la direction euh, du parti. Parlons honnêtement. Un des étendards de Yémina, c'est justement cette annexion. Vous l'attendiez depuis que la droite sioniste existe et vous y êtes presque. Et puis, non seulement vous êtes dans l'opposition à l'heure qu'il est, mais en plus vous êtes contre cette annexion
1: telle qu'elle est non, présentée est pas exact. Non, non, ce n'est pas, pas exact du tout. On appelle ça annexion, ce n'est pas les termes appropriés. Le terme approprié, c'est la, la souveraineté israélienne puisqu'on annexe quelque chose qui n'est ne, qui pas à soi ou en extension de territoire. Non, on serait là Alors la là. terminologie
0: varie en fonction des ouais, parties, ouais. évidemment.
1: Non, non, le terme annexion n'existe pas dans le corpus légal israélien. On, on a déjà eu un <rire> précédent. Lorsque le, le plateau du Golan euh, serait là, a appliqué sa souveraineté, la loi qui a été votée... Ça ne pas si comme on dit en hébreu, qui est le mot pour annexer, mais achalat, achos, bon amishpat, ve, ça ne dire pas appliquer la loi, le droit et la juridiction israélienne sur la le, le, région. Le terme, le terme annexion, comme, terme, comme d'autres termes qui sont utilisés par certains, viennent en quelque sorte délégitimer dé un acte, comme les gens qui appellent la. La Judée-Samarie-Cisjordanie, alors cette région s'appelait Judée-Samarie déjà dans les papiers de l'ONU de, de 1947, par exemple. Mais on va fermer cette parenthèse. Au niveau de, de, de ce que vous avez euh, évoqué, euh, euh, mon parti est le porte-drapeau de l'application de la souveraineté. Une, une de net, Il a installé Daniel lorsqu'il est rentré en politique en 2013 à proposer comme, comme son plan pour la région, était justement l'application de la souveraineté sur les ONC. C'est le plan Benoît de 2013 à l'époque. Nous étions dans une période où Netanyahou, lui, allait un, vers, le, vers les deux États. Il avait fait le discours de Barilat Il n'était pas du tout dans cette, dans cette vision de la souveraineté israélienne, mais plutôt dans quelque chose qui ressemblait à, à Oslo. C'était là-bas où Netanyahou se trouvait. Netanyahou a changé la donne et, et était à l'époque un peu perçu même comme marginal et un peu euh, euh, fou. Aujourd'hui, on est, là, est au centre de la carte politique, en tout cas au centre du programme de la droite israélienne. Euh, euh, donc euh, il, faut, il faut reconnaître ça. Alors pourquoi nous sommes dans l'opposition pour les raisons simples Le gouvernement actuel n'a rien à voir avec la droite, il n'a rien à voir avec euh, avec les idéaux de la droite, les principaux portefeuilles. Justement, vous parlez de ce projet de, 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 de souveraineté. Et quel est le ministre de la Justice qui va le faire passer C'est le cas, Monsieur Michel coren qui est très très à gauche et très très contre ce projet. Quel est le ministre de la Défense Benny dont On ne sait pas vraiment les positions, mais c'est en tout cas euh, probablement pas un homme de droite qui est le ministre des Affaires étrangères, Gadir Schenazit, aussi du Parti Carola de Bénidane, euh, euh, qui n'est pas un parti de droite. Donc, c'est pas que nous sommes dans une situation... Donc vous, vous où, pensez où que vous un un
0: Donc vous pensez qu'il ne se passera rien l'été pense... prochain
1: Non, je... on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Euh, Bénèque et Chacal l'ont dit, si en fin de compte, il y a un, un projet de loi euh, qui est présenté et qui, qui correspond à ce que sont nos valeurs, c'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on va voter contre. Non contre mais, mais j'allais dire, si vous aviez été tout. dans la
0: dans la coalition, vous auriez pu influencer d'autant plus le gouvernement que vous jugez pas assez à droite pour précisément faire passer euh, cette souveraineté comme vous l'appelez. Mais là en l'occurrence, de, des bancs de l'opposition à côté de Yeshatid qui est contre et à côté euh, de la liste arabe unifiée qui est évidemment contre. Euh, comment est-ce que vous voulez faire avancer alors, la, alors, la, la, la souveraineté telle que vous, vous l'aviez rêvée C'est
1: une très bonne remarque que, que vous faites. Alors, je, je vais vous en, en deux parties. La première partie, comme je, je l'ai dit précédemment, si on se rend compte que le projet de loi est bon et correspond à nos valeurs et à notre idéologie, nous le soutiendrons depuis les bancs euh, euh, de l'opposition, un peu comme, j'ai envie de dire à Maldil, comme la gauche, qui n'était pas dans le gouvernement de à l'origine, a soutenu le, le projet de retrait de la bande de Gaza, un retrait que, on connaît les, les dégâts. Mais les... la même manière, que si ça correspond à notre idéologie, ce n'est pas parce que nous sommes dans l'opposition que nous allons pas soutenir. Mais par rapport à l'influence, je ne suis pas sûr, par rapport à l'analyse que vous avez évoquée, est-ce qu'on on, on sera plus influent de l'intérieur ou de l'extérieur Je crois que dans la, le, le contexte actuel, où euh, 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 Netanyahou a fait donc, une, une alliance avec le dans un gouvernement euh, euh, paritaire, euh, où Bénigand a tous les leviers du pouvoir, quasiment, on dire les choses comme elles sont, tous les leviers du pouvoir, en tout cas qui sont liés au sujet cher à la droite israélienne, comme dit dis, le, le, la défense, le, le, les affaires étrangères, la justice, tout est entre les mains de, de Bénigance, je ne vois pas comment on aurait pu influencer de l'intérieur si tout est entre, entre les mains de, de l'autre de, de camp. Euh, 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 et, et justement, c'est peut-être le fait d'être à l'extérieur, là où la parole est quand même plus libre quand on est à l'extérieur du gouvernement, ou avec une opposition militante comme celle, je crois qu'on a déjà dit ces derniers jours, Bénètre, Chakède, sous notre vie qui montait à la connaissette euh, et faisant faire, 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 faire des discours très très forts, je crois qu'au contraire, la, le, le fait d'être à l'extérieur pourrait permettre une plus grande influence parce que quand vous êtes à l'intérieur, vous des choses comme elles sont, vous êtes un peu caution de, de ce qui se passe. Euh, et donc si le gouvernement prend une tangente à gauche, alors ou vous démissionnez, euh, ou vous restez dans le gouvernement, et là, vous êtes caution de ce que le gouvernement fait. Et je crois que Benet, Shaked et les gens de Yamina ont fait ce choix de ne pas être caution dans le gouvernement ils n'auront aucune influence. Euh, et, et au contraire, d'influencer l'extérieur. Et je crois qu'on les quelques jours qui viennent de se passer euh, le prouve. Je ne pas si vous avez probablement suivi que les dirigeants des implantations, qui sont pour la plupart membres du Likoud, d'ailleurs certains, euh, oui, euh, certains euh, sont se, sont se,
0: oui.
1: se sont réunis la semaine dernière dans la salle du parti Yamina. Euh, et c'est seulement après cette rencontre qui a eu lieu entre les dirigeants des implantations, qui sont donc des gens du Likoud et Yamina, que le Premier ministre Netanyahu les a invités à les rencontrer. Et euh, à les écouter. Avant, il n'avait pas cru bien les recevoir. Donc, seulement quand Netanyahou a vu qu'ils se sont assis avec Yamina, euh, euh, il, est, il les a reçus pour les écouter. Donc, donc je crois que dans le, dans le jeu politique israélien, euh, euh, je crois que Bennett et chacun ont eu l'intelligence de savoir à chaque fois de se placer pour être le plus effectif. J'espère que justement, cette pression qu'ils font de l'extérieur va pousser Netanyahou à mener un vrai plan de souveraineté, pas une demi, pas un tiers. Pas un État palestinien sur 70% de la GDF, Un État de palestinien, ce n'est la... pas
0: inévitable, ne serait-ce que sur le long terme On n'y
1: est pas sur le long terme. Je ne crois pas qu'on y est. Ce que l'on voit à présent, c'est qu'aucun gouvernement israélien, jusqu'à présent, même le gouvernement Rabin d'ailleurs, n'a reconnu, même déclarativement, la création d'un État palestinien. Je vous rappelle que Rabin, dans son dernier discours avant son assassinat en octobre 1995, a répété qu'il était contre la création d'un État palestinien et il parlait... c'était en 1995,
0: mais aujourd'hui oui, en 2020... Non, non, non.
1: Donc, nous parlons du, quand même de Rabin, le père des accords de Slo, qui disait à l'époque euh, que maximum une autonomie. à l'époque il avait lui aussi tracé les frontières qu'il voyait de l'État d'Israël, où il avait dit clairement par exemple, que la vallée du Jourdain serait toujours partie de l'État d'Israël, que les blocs d'implantation aussi, etc. Donc aucun gouvernement, même le plus à gauche de l'histoire d'Israël, qui était le gouvernement Rabin, n'a accepté, même de manière déclarative, la reconnaissance d'un État palestinien, et encore moins sur, dans la carte actuelle, où on parle de 70% euh, euh, de, du territoire et toutes les zones surplombant le centre du pays. On a vu ce que ça a fait lorsque nous, avons, nous sommes sortis de Gaza et les missiles que nous avons reçus sur la tête. Alors, euh, euh, reproduire cette erreur... Euh, 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 Aujourd'hui, ce c'est une hérésie. Donc, très justement, euh, ce que disent Benet, Shakel et Yamina, c'est un plan de souveraineté et eh bien, d'accord, on applique la souveraineté sans pour autant s'engager sur quoi que ce soit sur la fuite. On peut accepter évidemment de retourner à la table des négociations, ça ça nos élèves chacun ne solutions sont alors, jamais opposés. C'était ma dernière
0: question, parce que malheureusement oui. on est très pris par le temps. Est-ce que vous avez quelque chose à nous annoncer Est-ce que vous êtes en pourparlers avec Netanyahu Est-ce qu'il y a une chance qu'on revoie bientôt Yemina sur les bancs de la coalition
1: non, Alors moi je parlais de la table des négociations avec les Palestiniens. Ah avec les Palestiniens. Je disais dis que... que si, Alors, si en contrepartie oui. en, en contre de la souveraineté pour euh, euh, faire plaisir à l'administration américaine, etc., on dit de bonne volonté euh, il faut accepter un retour des négociations, je crois que même Bennett et Shaked et même les gens les plus à droite la carte israélienne ne s'y opposeront pas tant que ça reste à une étape de négociation. Comme on voit, nos voisins ne sont pas encore, euh, je crois en tout cas, prêts pour créer un état euh, 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 palestiniens en paix avec Israël et lorsqu'on voit les dernières manifestations euh, elle parlait des frontières de 48 et pas celle de 67 donc on est encore dans une situation où nos voisins ne veulent pas l'État à côté d'Israël mais à la place d'Israël et c'est toute la différence par rapport à votre, à votre question euh, de, 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 à ma connaissance il n'y a pas euh, de négociation avec le Premier ministre Netanyahou je vous dire une chose il n'y a jamais eu de négociation en réalité avec le Premier ministre Netanyahou que Yamina rentre dans, dans la coalition, il n'y a même pas eu une, une seule rencontre entre les partis. La seule euh, euh, chose qu'il y a eu, c'est une, une conversation par Zoom euh, euh, très courte où Netanyahu a donné quelques idées de, de, de portefeuille sans, sans aucune influence pour dire ce euh, qu'il a soi-disant euh, proposé quelque chose, en réalité, euh, il n'a jamais vraiment euh, 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 proposé quelque chose de concret pour faire rentrer Yamina dans la coalition. Donc je crois que pour l'instant Yamina restera dans l'opposition et dans le contexte actuel c'est probablement la meilleure chose.
0: Le contexte actuel et le pour l'instant étant à mon avis les mots clés. A euh, mon avis, affaire à suivre mais Yom Tov Kalfon, merci beaucoup pour votre analyse de ce soir et à très bientôt.
1: Merci à vous. Au revoir.
0: Au revoir.